Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Åren mellan 20 och 30 var ju bara en serie stängda dörrar. Så är det. När efter när jag hade fyllt 30 och fått mitt första barn, då ändrades det. Och efter det har jag upplevt att de där dörrarna börjar gläntas på. Som barn till två frikyrkopastorer var det ingen självklarhet att hon skulle stå på scen. Men där hamnade hon redan som barn genom Sagateatern på Lidingö och när hennes vägar korsades med bland andra Micke Lindgrens och Henrik Dorsins, det som så småningom skulle bli grotesko. Skådespelerskan Emma Molin har, som det brukar heta, gått den långa vägen med och utan kollektivet Grotesco. De syntes i SVT första gången 2006 och sedan dess har de varit med i ett par julkalendrar, Livet i bokstavslandet, Inte okej, okay, Torpederna, långfilmerna Puss och The Stig Helmer Story med mera. I den mån det finns ett stort genombrott kom det dock i samband med Grotescos sju underverk 2017 i allmänhet och avsnittet Ladies Night i synnerhet. Hur ställer ni er till att ha en, en tjej med i, i manusgruppen? Grundskämtet i den här storyn är de dolda könsmaktstrukturerna. Att de inte alls är dolda utan att det finns en hemlig manscentral som arbetar för att upprätthålla dem. Sen dess har hon synts allt mer, inte minst när hon ledde guldbaggegalan tidigare i år eller vid sidan av Hanna Dorsin i på spåret. Men nu hörs hon här i värvet avsnitt 370 av producent Klara Åström och Månsson och mig Kristoffer Triumph. Plattformen heter Ikast och så här mår Emma Molin. Jag, jag, jag är ju sen och hade tagit fel på dag och kom precis från inspelning. Så jag har lite andan i halsen och lite dåligt samvete Men eh, annars är det bra Men eh, det dåliga samvetet är gentemot mig Som jag har förstått det mm, mm, ja, men då, det, det, det känns ändå bra <laughs> Det var för dig, du har ju drömutgångspunkt <laughs> Exakt det ja, ja, precis eh, Så nu kan jag ställa de där jobbiga frågorna Som, <laughs> du, kanske, som du kanske hade sagt så här, nej, nej, det där vill jag inte prata om nej, nej. Jag kommer liksom inte på nej, någon sån Nej, nej precis säga. Inte ens en skojjobbig fråga Nej, vad känner du? Ja. Ja. Du, vad har du på ditt bord exakt just nu? Vad är det du har spelat in? Jag, jag spelade in en film som hette Den heter Tills Frank skiljer oss åt Tills Frank skiljer oss åt Har du varit och gjort eftersynk på? Ja. Nej, inte alls Vi är det sista inspelningen ja, okay. Så jag har varit och ja, Det sista som hände var att jag faktiskt Hånglade med en kille utanför Sofia kyrka Okej, okay. hur kändes Eh, nej. nej Förstår Är du inte liksom Helt slut i huvudet då Om du har stått på inspelning Nej Nej. Det tar inte massa energi ja, Det beror på vad man gör Men det var inte så energikrävande då. Och hångla <laughs> nej, nej precis det gör jag med en användning jag förstår, men annars så för, för jag är ju sådär att om jag gör en intervju till exempel som ju är mitt jobb ja. du vet mm, ja, ja. Jag mm. då är ju jag i princip obrukbar några timmar efteråt <laughs> vad spännande ja. nej, nej men det beror på vad man gör på jobbet men jag har haft en härlig halvdag okay. och det kan ju vara hur 
chill som helst. Ja. Mm. Jag tänkte på en dum fråga som du kanske inte kan svara på eftersom du inte är politiker eller så. Mm. Men har du någon aning om huruvida det finns en politisk anledning till att det är flera filmer och tv-serier nu än det var för tio år sedan som utspelas i Norrland till stor del som ju den här filmen väl gör? Ja, men det är väl filmpolitik va? Eller att det är massa att det ska spridas ut över landet och att alla de här film i väst och film i norr mm. är inne och går in och betalar. Okay. Det är min tolkning av det hela. Ja, just det. Men att SVT gör, gör tv som utspelar sig ut i landet, det tror jag är en direkt order. Men du... Jag tänker så här att just nu eh, finns det grotesk och är, är ingenting just nu. Nej. Eh, det har ju glunkats om att du, Hanna Dorsina och Emma Peters ska göra någonting. Ja, men det har vi ju gjort också. Vi uppträdde ju tillsammans ibland. Vi eh, hade en konsert för några veckor sedan med Stockholms studentsångare. Och vi har ju testat på det, men alltså, det, 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 det är inget som är bestämt. Okay. Mm. Men jag tänkte, och då när det sades, utan att ha någon aning om det- så antog jag bara att ni skulle skriva någonting tillsammans- och göra någon slags tv-serie eller så. Mm-hmm. Det var bara en... Ja, ja nej, men det, nej, men det har pratats om det och det har pratats om scenföreställning. Och, det, det, men det är som sagt, det är inget som är bestämt. Okej, okay, jag förstår. Eh, och eh, sen då, då eh, så tänker jag så här att sen hösten 2017 då när ni gjorde den sista grejen med mm. Grotesco eller senaste mm. eller sista mm, senaste så, eh, har, så känns det som ditt liv har genomgått en ganska stor förändring eller din karriär i alla fall mm. vill du sätta ord på den? Ja men eh, den frågan har jag fått förut och jag har tänkt på det eh, okej, okay, ska, ska jag beskriva det för de som inte vet alltså när vi gjorde det här Ladies Night-avsnittet som till stor del handlar om mig och det som har hänt är att jag har gått från att vara en skådespelare eh, som är en skådespelare till att ha blivit en person som folk känner igen namnet på mm. tror jag mm. ja, men det är, liksom, är inte riktigt en utveckling som man upplever själv Det är liksom för andra. Jag jobbar ungefär lika mycket- och jag är ungefär på tv lika mycket. Lika ofta. Men Så det är det jag har funderat kring det. Och det är mitt svar. Om det var en fråga. <laughs> Men vadå? Fin reflektion. Ja, jag förstår. Men för jag tänker att din telefon- rimligen borde ha ringt mer sen dess. Så Nej, att men det är säga... andra samtal- Ja, det är ju mer såna här förfrågningar om man intervjuas. Mm. Ja. Och vad tänker hur är det? Mm, det är lite svårt kan jag tycka. Varför det? Eh, för att eh, för att man nu ja, för att det är ovant ja. eller för också för att man vill säga något klokt och man vill inte säga något oklokt. Ja, för jag, det har jag tänkt på att eh, dramaturgin kring dig har liksom allt varit i sammanhang tidigare alltså det har varit grotesko det har också varit ganska ofta när du blir intervjuad om, ditt, om din bakgrund att det är väldigt speciellt att du är prästbarn och sådär mm. men nu är du ju allt mer kanske en egen en solitär enhet mm. det tänker jag kanske skulle vara lite skönt 
Mm. Alltså jag trivs i grupp och jag trivs i sammanhang. Så det är klart att det, jag, jag, jag har på något sätt längtat hit för att det är skönt att få göra lite svårare jobb och lite mer utmanande jobb. Men jag vet inte om jag har så stort behov av att prata om bara mig. Nej, okej. Okay. Men nu är jag här. Ja, nu är det här. Så har jag det. <laughs> ja, fast okej. Okay, men kan, är det en konstig fråga att säga så här- vem är du utan sammanhangen då? <laughs> jag, jag vet inte. Alltså, jag, jag vet inte. Vem är jag? Jag vet inte. Jag är jättemycket mitt jobb. Okej. Okay. Skulle jag säga. Ja. Så om du inte presterar, då är du... Då är jag ingen. <laughs> Nej, men jag är väl jättemycket... Eller vadå, vem är jag? Jag är jag. Eller kan du säga så här? Det här är jag. Kan du ringa in dig själv? Det krävs väl en enorm insikt och en blick utifrån. Mm. Jag är ju... Ja, men jag är ju någons mamma. Mm. Jag är ju någons syster. Någons barn. Någons tjej. <laughs> och vän. <laughs> det är väl det. Så om du inte hade haft barnen och killen och föräldrarna och vännen, mm. Na, mm. då hade du inte varit någon? Det är stora, svåra filosofiska frågor. Ja, jag vet. Eh, jo, det hade jag. Mm. Om det där trädet faller i skogen fast den ingen ser det, ja, det gör det ju. <laughs> ja. 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 Jag, jag, alltså jag tycker väl ändå att man är sin kropp. Det kan man väl inte... Alltså, eller liksom hur, hur vida perspektiv har vi här? Okej, om vi pratar om i evighet så är man ju inte sin kropp. Men i det här livet så är man ju det. Mm. Men du, eh, eh, alltså det jag tänkte på... Så här, en, en sak då, även om du inte riktigt håller med om att ditt liv har förändrats i någon större mening sedan hösten 2017. Så en tydlig grej är ju att du syns då i andra sammanhang, att du blir inbjuden till... Så kallade kändisprogram till exempel. Mm. Då tänker jag så här, finns det en strategi bakom att tacka ja till det? Tackar du nej till massa saker som vi inte ser? Ja. Okej. Okay. Men jag tänker att det kanske tjänar någon slags varumärke, Emma Molin, att vara med. Det finns en tanke. Ja, men jag försöker också tänka... Jag har begränsat mig själv ett mycket förut. Och då har jag tänkt så här, att nu tackar jag ja till det som låter kul. Mm. Och är det kul så gör jag det. Det är strategin. Ja. Så det finns inget varumärkestänk egentligen bakom? Nej, det skulle jag nog inte säga. Alltså med att jag skulle på något sätt skapa varumärket. Men då, nej, men då skulle jag nog kanske gå tillväga på ett annat sätt. Hur? Nej, men okej, okay, men jag kanske tänker så... Jag, det kanske är ett varumärkestänk. Att jag tänker att nu har jag varit med i så många lekprogram. Nu måste jag börja... Göra det som, jag, som är mitt jobb. Nämligen skådespela och skriva mm. igen. För annars så blir det bara blaskigt. Ja, jag förstår. Mm. Så det är väl någon typ av varumärkstänk. Eh, så nu har du då tackat nej till lekprogram för att jobba istället. Eller mm. göra det vanliga mm. jobbet så att säga. Mm. Och då har du gjort den här filmen. Mm. Sen i mars. Ja, eh, februari tror jag börjar. Ja, okay. mars, februari. Mm. 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 Och har du andra sådana rena skådisjobb? Mm, jag ska göra ett barnprogram direkt efter sommaren i Malmö. Okay. Det ska bli jätteroligt. Jag ska spela manager till ett pojkband. Aha. Mm. Okay. 
Och det är ett långt projekt. Ja, det är en vanlig åtta veckors inspelning. Det låter roligt. Det, ja, det ska bli jätte... Jag ser fram emot det otroligt mycket. Och det är liksom skriptet, eller vad säger man? Ja. Det är inte ett riktigt pojkband? Nej, nej, det är, nej, det är riktigt. Okay. Det finns ett manus. Mm. Som du har läst? Nej, det har jag inte. Nej. Men jag litar väldigt mycket på regissören. Mm. Jag förstår. Kanske konstig fråga då i sammanhanget, men finns det folk som inte är snälla, har varit snälla mot dig? Ja, men... Kan, jag, jag, kan du svara nej på den frågan? Jag tänker liksom medialt nej. Alltså medialt, ja. alltså att folk har så här hängt ut mig. I... Ja, eller att varit, tyckte att du var dålig eller så. Men alltså, det, det här pratar jag med en kollega om alldeles nyss. Alltså man, som skådis, vilket jag är ibland, ju, är man ju liksom alltid i händerna på andras liksom gillande eller inte gillande. Det är klart att inte alla tycker om mig som skådis så att jag märker det. Ja. Vilka, det vilka vem är det? Vem är det? Vem är det? Ja, nej, men, nej, men, och det är så det är, tror jag. Eller så är det bara det som folk säger till mig för att mm, vara snäll. Nej, men alltså, det, det, är så, det är så mycket tyck och smak när det handlar om humor och när det handlar om skådespeleri och sådär. Och det handlar ju om att man inte blir vald till olika saker. Det är ganska, det är ju en obehaglig sits. Liksom. Mm. Men det, det, så, det är ju. En del av yrket skulle jag nästan våga drista mig till. Ja, men det måste det väl vara. Ja. Mm. Alltså min, även om den då till viss del har kommit på skam, min fördom om dig. Men min fördom har ju varit att, det har liksom, att telefonen har gått varm mm. sen hösten 2017. Och att du mm. kanske på ett annat sätt än tidigare har kunnat välja jobb. Mm. Men... I, dessförinnan så måste det ha varit liksom massa så här self-tapes och callbacks och grejer som inte går in. Ja. Eller massa, jag säger inte att du skulle vara mer misslyckad än någon annan skådespelare. Men som du säger, det är en del av jobbet. Alltså min uppfattning, åren mellan 20 och 30 var ju bara en serie stängda dörrar. Så är det. När, efter, när jag hade fyllt 30 och fått mitt första barn, då ändrades det- och efter det har jag upplevt att de där dörrarna börjar gläntas på. Och nu eh, så är ju dörren ganska öppen. Men inte helt. Okay. Det skulle jag säga. Det är, det är fortfarande, jag provfilmar fortfarande för saker som jag inte får. Och det är ju en del av jobbet. Mm. Eller ja, på ett sätt okomplicerat. Men eh, om vi tar... Om vi går igenom de här dörrfaserna liksom. alltså, <laughs> ja. alltså till att börja med Här brister med research kanske lite Men jag vet ju att du började så himla tidigt ju. Ja. Men fanns det liksom Jag menar de åren mellan 20 och 30 Du har gått lite skola Och jobbat med liksom det som var, Är grotesko Ja, ja alltså Jag sökte scenskolan en massa gånger Och så gick jag kallad flygare Och en annan teaterutbildning Berätta om och, den andra teaterutbildningen Teaterutbildningen, det var det som hette Jag märker gärna ord i förra sektionen <laughs> Ja, okej okay. Vad ska jag säga om den? Ja, men det var scenstudion, det var helt underbart Det var så här, man jobbar med Meissner-teknik Som är väldigt mycket så här film att, att man ska göra det så ärligt och genuint som möjligt så att man första terminen satt vi typ bara mitt emot varandra och upprepade det vi sa som jag gjorde nu fast jag gjorde det på ett lite hånfullt sätt det är typ mästerteknik och då så ska man svara på det liksom och efter ett tag så 
så utvecklas den där övningen. Men det, och det, det, var, det var underbart. Jag tycker det var helt underbart det jag var på det sättet. Det låter, finns den fortfarande? Eh, nej, nej, det tror jag inte. Och den fann, jag tror den lades ner då. Okay. Eh, men jag, jag hoppas att det finns... Jag vet att teater, eller STDH, eller när det var teaterskolan, hade, hade block med majsnerteknik. Men eh, jag vet inte om det finns någon ren sån utbildning mm. i Sverige. Men du, du kom aldrig in? På skolan nej. nej. Jag gjorde inte det. Jag borde ha slutat söka mycket, mycket tidigare För att jag blev liksom lite knäckt av det Ja, men det förstår jag Och jag har, har kanske inte riktigt hämtat mig igen Är det så? Ja, det är sant Inte, inte av att jag inte kom in på scen det är skits- Fast jag är liksom det, 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 det har jag fattat att jag inte hör hemma där Men, men, men att få ni så många gånger I någonting som man så här brinner för Och liksom hela ens identitet är så här Förankrad i. Hur många gånger sökte du? Jag vet inte. Det vet du. Nej, jag vet inte. Men på ungefär vet du. Nej, jag vet inte. Alltså det, det springer ju iväg ganska snabbt. eller åtta? Nej, men alltså man söker ju tre eller fyra skolor på ett år. Mm. Och om man håller på med det i tre år så blir det ju ganska många gånger. Tre, fyra år. Ja, då blir det kanske nio till mm. tolv gånger. Mm. Mm. Ja, kanske det. Och det förstår jag är knäckande För det var ju det jag funderade över Om jag skulle kunna göra den här att Eftersom du använde Sliding Doors Greppet i ditt sommarprat Om jag skulle kunna säga så här Fanns det liksom Hade det funnits en annan väg För det känns ju utifrån sett som att det har varit så självklart Att du ska hålla på med det här Ja men jag försökte ju ta andra vägar Men det gick inte vägen Ja men jag, jag menar alltså, Hade du kunnat bli veterinär Uh, ja, men jag försökte ju bli, inte veterinär, men jag började ju... Dels, <laughs> jag jobbade på H&M ett tag, då tänkte jag så här, men jag, jag kanske ska jobba som inköpare på H&M. Uh, jag vet att jag ringde till min mamma någon gång och sa att jag skulle bli läkare. Uh, då sa hon så här, nej, uh, sa hon då. Det tror jag inte <laughs> <laughs> Och sen började jag ju plugga media och kommunikation och retorik. Okej. Okay. Och det hade jag kunnat jobba med. Sen började jag jobba på Unga Klara eh, lite grann med kommunikation. Det tyckte jag var jättekul. Vad gjorde du då? Eh, men ja, de, de hade ett projekt som hette Öppen scen. Där så här, barn och ungdomar fick eh, filma in scener ur deras pjäser. Och sen så fick de regi av Susanne Osten på okay. eh, hemsidan. Mm. Det var Eller, kul. Ja. Ja, för att jag, jag tänker att även för de som går ut scenskolan Jag pratade för inte allt för länge sedan med någon om det Hur få det ändå är som faktiskt jobbar som skådespelare efter det mm. Så jag tänker att det är ett jävla hasslande att mm. överleva som skådespelare Ja Det har ju du gjort nu Ja men det har jag gjort och det gjorde jag ju innan hösten 2017 Ja men det förstår jag Ja Men alla dörrar som var stängda då, då fick du inte ens komma på auditions och så. Nej, men det är ju också mentala dörrar, Kristoffer. Det, ja, det, det skulle jag säga. Alltså för att jag... Ja, men, okej, det är väl den stora skillnaden sedan hösten 2017. Eller att jag så här... Just det, jag kanske inte bara behöver vara skådespelare. Jag kan ju hitta på också. Och då, efter det blev det ju jättekul. Ja, okej. Okay. Alltså, men det, det, alltså att vilja jobba kreativt men vara så här låst i sin kreativitet det är ju jätteobehaglig eh, känsla. Mm. Mm. Ja, och det var väl lite det som vi såg frukten av tänker jag, i Ladies Night mm. till exempel. Mm. 
Men eh, finns det sådana skrivprojekt som du inte är liksom som inte har som vi inte har förstått att du har hållit på med som du gör eller har? Jo, men jag skrev ett barnprogram förra våren som heter Surfarna. Okej. Okay. Ihop med Mons Nathanelsson. Det har gått buvar. Och eh, så skrev vi för Idol i höstas. Just det. Och sommarpratet, men det ja. Hur var det att jobba med Idol? Mm, jag var inne väldigt lite. Jag var inne måndagar och tisdagar. Och eh, det, det var det var kul. Alltså det var spännande. Jag ville lära mig det där live, live tv grejen lite eller vad är det? Och det fick jag ju inte. <laughs> För jag jobbade bara måndagar och tisdagar och sändningen var på fredagar. Förstå. Men men Perugina och var jättehärliga att jobba med. Så du skrev liksom de här skämtsamma... Men alltså de kommer på många sina skämt själva. De vet vad de vill säga så att jag vet inte. Jag, jag var ganska överflödig. Men eh, jo men så här vi var på det här med sammanhang också som jag inte riktigt kom i mål med känner jag. Nej. Eh, men mm. hur är det då att eh, så mycket har varit en sammanhangsmänniska att sen eller hur som helst periodvis inte vara det? Åh. Eh, ja men det är ju um, det är ju såklart att det är ensamt men också ska sägas att eh, det är ju de eh, ur ett jobbperspektiv de eh, tillfällena när man tvingas prestera helt själv som man känner att man verkligen jobbar mm. alltså sammanhang kan ju bli så rolig så att man glömmer bort att det är ett jobb nästan Men det, det, det riskerar man ju inte att hamna i när man jobbar själv så att säga. Men liksom när du, när du f- tänker på det, alltså när du jobbar själv, vad är det framförallt då? Är det de skrivgrejer som du har gjort? Ja, precis. Ja, det är det ju. Ja, det är det ju. Men man är ju aldrig helt ensam. Alltså baggen var ju ganska ensamt på ett sätt- under själva sändningen men innan dess var det ju inte det. Nej, det är klart. Jag hade något slags writers room. Yeah. Ja. Mm. Jag funderar också på det här med att skådespelare idag tänker jag så mycket verkar vara entreprenörer att man tvingas vara det. Mm. Är du det? Mm. ja, det skulle jag nog kanske säga att jag på något sätt är jag. Ja. Och har tvingats till att bli eller? Ja men jag tycker det är kul ja. Alltså jag tycker det är kul Att ha ett eget bolag Och tänka vad man Ska göra och vill göra Vad ska du och vill du göra? <laughs> ja bra fråga eh, Nej men jag tänker Jag vet inte Men jag tycker att det är roligt att tänka på Nej men, <laughs> nej, men jag, vill, jag vill ju skriva Nej jag vill göra mer av det som jag gör Mm I, nu har jag intervjuat ovanligt många skådespelare mm. Och det känns också som att det nästan alltid Just det, apropå det här med att vara entreprenör att, mm. För att det känns som att det väldigt sällan Alltså, även om det skulle räcka att vara skådespelare mm. Så känns det som att de flesta av er tycker att det är härligt Att ha någon slags växelverkan där man inte mm. alltid gör det mm. Ja, men man är väldigt mycket händerna på andra människor Som bara skådespelare Om man inte, ja det är man ju säkert Jag vet inte hur det är att vara anställd på någon institution men, Eller Alexander Skarsgård men, Nej, precis Men han är ju också det ja. Han blir ju vald av regissörer och liksom, Så det, det, det är jätte... 
härligt att få vara den som bestämmer och bestämmer vad som ska sägas, hur det ska sägas. Mm. Skulle du vilja regissera? Ja, men jag tror det. Ja, det skulle jag. Det skulle jag. Men det, det är något som är så här. Eh, otroligt tillfredsställande med att berätta sin egen historia och bestämma precis hur det ska göras och eh, göra hela kedjan. Och eh, har man väl fått smak på det så är det liksom är man lite halv som skådis. Alltså liksom man 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 är lite som ett barn som skådis. Man blir hämtad och påklädd och sminkad och liksom sitt här, säg så här. Nu ska ni vara tysta, nu ska ni prata. Ja. Mm. Ja, jag förstår. <laughs> ja. Och det skulle du vilja göra mer av, alltså ha hela kakan? Hela kakan, jag vet, men det är ju också extremt jobbigt och ansträngande. Det är ju som att man föder barn. Men, men... har du typ ett filmmanus hemma? Mm, nej, inte färdigt. Okej, okay. men det finns ändå idéer? Ja. Lång, långfilm? Ja, lite tv, Regi, jag vet inte. Emma Molin? <laughs> nej, jag vet inte. Hur Vi får se. Nej, jag vet inte. Jag vet inte exakt. Kallade du mig just för Kistoffs? <laughs> Det är lite av en härska no. teknik om något. Kistoffser. Mm. <laughs> men, gör det. Gör, när har mina tal fel och kallar mig för kistoffsen? Mm. Det är något av mina roligaste humor. Skämt när man så skojar så om folknamns. Om folknamns. Kistoffser. Det var, ja, det var uppfriskande. Jag tänker på, apropå det här med, med jobb. Mm. Om jag då ändå får ställa ett par frågor kring Grotesco som kollektiv. Där mm, du är, det. Liksom är, är mm. en viktig pusselbit. Mm. Vad har det gjort med dynamiken att ni har haft lite så här, kan jag tänka mig, ryckigt med hur... Det känns som att ett par av er har haft så jävla mycket jobbförfrågningar utifrån, alltså som inte är bara hela gänget ja. utan mm. till andra jobb. Mm. Vi skulle kunna säga, kanske Henrik Dorsin mm. eller Per Andersson. Mm. Vad gör det med dynamiken? Liksom, att ett par har haft så jävla mycket att göra. Några av er kanske inte har haft det. Nu är du en av dem som har det. Mm. Förstår du vart jag vill komma? Ja, men... Eh... Ja, vad det gör med dynamiken. Det är klart att liksom, alltså per, när vi gjorde föreställningen till exempel. Per och Henrik är ju så otroligt rutinerade scen, scenpersonligheter. Så att de tar mycket utrymme och får mycket utrymme. För att vi, man också kan lita på dem. Liksom. Och det är ganska behagligt på scenen. När, ja, alltså de är ju svinduktiga. Så att det är ju liksom... Uh, och sen hur gör, vad gör men oh, vi har ju hållit på så länge det har liksom så här bonglat och binglat åt alla konstiga håll så här. det känns som att vi har varit med om jättemycket och nu är vi här där vi är nu men Henrik till exempel har ju alltid varit en, en, en väldigt framträdande person i den här gruppen mm. från början jo men det jag far efter är ju mm. egentligen så här, fanns det inte en jävla massa avund när han drog, hans karriär drog iväg och många av er andra inte släpade efter så att säga. Mm, jag vet inte. Jag, jag, vet, jag vet inte om jag upplevde, upplevde det. Nej. Nej, men så här, 
jag upplevde att så här, folk var lite så här stolt över honom och liksom, alla gjorde sitt men det är liksom det var ganska rimligt att det stack iväg för att han var så framträdande från början och var den som liksom drog igång och var initiativtagare många gånger och så här. Okej. Okay. Så ingen avund. Inte nej, det tycker jag inte. Missundsamheten. Tycker, tycker du? <laughs> Exakt. Jag hatar honom. Men vad eh, tycker du dig ser det eller har du hört är det någon som har uttryckt det? Det är bara något man antar. Det är någonting man antar. Mm. Jag kan inte svara ett rungande ja på den frågan. Nej. För jag tycker inte att det har varit så. Okej, okay, då går vi vidare då och gräver i dig, eh, bildligt talat. Eh, hur, kan, liksom, kan vi prata lite om Lidingö? För det är en jävligt laddad plats, tänker jag. Ja, vi pratar om Lidingö. Ja. Låt oss. Eh, hur såg det ut på 80-talet när du var barn? Det var ju mycket mer uppblandat än vad det är nu. Det okay. var ju inte så här... Alltså jag upplevde ju inte den där rika lidingen förrän jag började i gymnasiet skulle jag säga. Ja, ah, okej. Okay. Det var... Jag bodde där jag bodde på en skola som låg en bit från... Och sen så gick jag i skola i Högsätra som var så här eh, höghusområde, hyresrätter. Men... Det är det som ligger i mitten? Som mm. Man ser liksom... Det är orange. orange. Man ser det inte från... Det ligger liksom... Men orange gula Gula och gröna husen. Men för att jag antar att du var medelklass mm. Och det ställde inte till det För det tänker jag mig Min bild av Lidingö är ju att det har varit Under alla de här åren som du och jag har funnits på jorden Har det varit en, en polariserad plats liksom, mm. Där det har funnits Men där kanske Men det ställde till i gymnasiet Då, då fattade jag att jag liksom inte att vi hade olika förutsättningar. Okay. Men det var ju många som jag också. Men, men det här högsätra som ju var riktigt så här... Jag minns ju när jag var pytteliten och vi gick så här med dagisgruppen- eller dagmarmgruppen hand i hand tittade in i riktiga så här knarka kvartar- med så här trasiga söndersparkade toaletter och så här. Och jag älskade högsätra. Det var min dröm om att bo där. Jag, jag tyckte det var ett helt underbart ställe. Varför det? Ja men för att det var sån det var sån här det var liksom stora parken och det hände massa roliga spännande saker folk hade hundar och det var spännande liksom där jag bodde var ju kul på sitt sätt förstås men det var ju mycket mer välordnat och väl det, det var ja det var liv och rörelse liksom det okay. roliga hände ju där mm. Mm. Men och, för det är ju också en sån här sak som jag men, har varit... ja sen ja. var ju fattar ju det när vi började i gymnasiet så var det ju verkligen så här folk Jag fattade att jag hade olika förutsättningar. Och det var ju liksom... Ja, då kände jag att det var jobbigt. På vilket sätt? Ja, på vilket sätt. Det är ju en bra fråga. Jag vet inte. Det är väl jobbigt att känna att man inte... Ja, men alltså då... När man är så gammal... Det är svårt att hålla isär vad är vad liksom... Det var ju en statusgrej såklart, att ha pengar. Om man inte har den statusen... Så får man ju hitta det på något annat sätt. Mm. Och hur hittade du det? Ja, men jag teatern? blev ju en narr. Ja. Ja. Mm. Jag funderar också på en grej eh, apropå det där. För vi, vi kan, det känns också som att du alltid får prata om det här- när ni blev ett, ett humorgäng liksom, mm. när du träffade Henrik och mm. sådär. Men, men hur såg det liksom ut innan dess? För du äh, har väl... Jo, men nej, så jag hade ju bestämt mig innan att jag skulle bli skådis. Långt innan jag träffade Henrik. Och, och liksom. Men eh, dels var det ju för att jag i kyrkan där vi var mycket. 
fick man ju utöva sin närvaro. Vad säger men. man? Nej, men det sjöng så kvar. Och då tyckte jag att det var jobbigt. Men du liksom. hatade ju det där. Ja, det tyckte jag var vidrigt. Ja, mm. precis. Men sen så var det någon gång... Och jag vet inte riktigt när vände, men jag vet ju att sen redan på högstadiet så hade jag, var jag liksom helt besatt av att bli skådespelare. Mm. Och eh, vi hade liksom, jag och min kompis hade ju abonnemang på, på stadsteatern och gick och såg föreställningar och så här. Och ja, men jag var superbestämd och, och eh, jag sökte liksom södra latin, men då kunde man inte söka en specifik skola utan då blir man placerad någonstans. Aha. Och då blev jag placerad i en skola i Tensta och då eh, så blev det inte så. <laughs> nu höll du på att säga, säga någonting. Ja, men ja, jag vet, alltså mina föräldrar var otroligt eh, oroade tror jag, från ja. början när jag sa att jag skulle bli skådis. Det, det tyckte de var för osäkert och de, de är ju inte de är inte kulturmänniskor på det sättet liksom. eller kommer ju inte ur en kulturvärld men så att de, de, pappa och mamma ville nog att jag skulle ha en ordentlig utbildning mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Men var det, för i mytologin kring dig i den mån det finns en wow. mytologi ah. så, så är det ju när så här Magnus Uglas dotter och du går på någon på ja. Drammel ja, ja, men så var det ju alltså det, det här, det Får jag berätta som, hela den här historien? Men det låter som en efterkonstruktion tänker jag bara Nej men det var inte det var inte en efterkonstruktion okay. Emily och jag, fast då, liksom, jag kommer inte ihåg exakt vad som var Emily och jag, vi åkte med Magnus, eh, han hade liksom en hel helg Eh, det började med eh, att vi tog båten över till Åland för han giggade med arvingarna mm. eh, och eh, sen flög vi helikopter därifrån hit till eh, gamla stan, landade på helikopterplatta tog tåget, det här var som fredag tog tåget till Göteborg och så spelade han knäpp igen där, med Pavel Rammel eh, jag och Emily fick ju då också 
eh, var med på scenen i Roxets hattnumret. Och Påvel bad oss sätta på den här lilla snurran på hatten som han hade. Alltså det var ju en enorm upplevelse. Och liksom... Det, det, och jag vet inte om det var en enorm upplevelse för att jag tänkte att så här, ja, här ska, jag, här ska jag vara. Så här kommer det vara. Eller om det var något i det som gjorde att jag liksom fick fart i, i min dröm om diskussionsspelare. Mm. För att i den här historien låter det ändå som att Magnus Uggla är den coolaste. Nej, han var ju och, en blissfarsa. Han har ju inte så stor del i det. Rammel hade en hatt. Påvel en... Rammel var den coolaste. <laughs> han hade en hatt som man kunde snurra på. Ja, Men ja. vad fan, Magnus Uggla fick ju åka helikopter. Ja, ja du menar så. Ja. Ja, nej, jag tog inte så mycket intryck av, av just det. Mm. Nej, det. Han var en blissfarsa. Alltså, det var ju inte... Det gömmer inte så mycket av folks nej, mm. nej. Så det var inte en efterkonstruktion, men nu. Det var där på Lättenfallning. Ja, och en annan sån milstolpe var också när... Eh, det var på Sagerteatern på Lidingö. Var de ju duktiga på att plocka upp oss som hade det här intresset. Och då spelade jag Mumintrollet i en föreställning. Och då var det Jonas Kanlund som också är en del av Grotesko-gänget. Och också min agent nu. Ja. Hans pappa, Kalle, kom fram och sa så här. Det här, det här är din bag. Ah. <laughs> och då, ja, det tyckte jag var härligt. Hisspitcha eh, Påvel Rammel för de yngre <laughs> nej, lyssnarna Nej jag kan inte Gud, ja men det är väl det är putslustigt Jag vet, nej det kan jag kan inte hisspitcha Påvel Rammel Kan ja, du? Men nej Det finns ingen anledning till att du ska göra det Jag försöker bara vinna tid Jag kan inte, jag kan inte Alltså det var bara liksom Det, 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 det är rap <laughs> Det är en gammal människa som rappar Far, jag kan inte få upp min kokosnö Fast jag försökt att krossa mot en dörr Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel För dörren gick upp och mamma kom in Men nöten den är hel Far jag kan inte få upp min kokonöt Trots att den gav min mor en ny mimi När du henne ser så tror jag att du ler För det är bara kokosnöten som är så Är det bara kokosnöten som är så det är liksom som att så här, um, man ska jämföra med någon så här maträtt så är det väl liksom någon typ av tårta eh, skulle jag säga som är liksom så här, lite så här bubblig och eh, som, som smäller i munnen när man äter den. Alltså om man typ har bakat en tårta av såna här smällgrejer. Mm. Alltså, det är ju på väl för mig. Okej. Okay. för du älskar honom verkligen. <laughs> ja, ja det gjorde jag. Men jag älskade hur mycket jag älskade galenskaparna och Ja, för det jag tänker så här att eh, det är ju om du hade varit ung idag. Mm, det hade jag varit som en gammal människa men nu, eller? Nej, för jag, nej, då tänker jag att du det, jag, jag säger inte att det är så, men en misstanke är ju kanske att du älskade på Ramel därför att det fanns inte så mycket annat att tillgå. Jaha, men jag Den så. var inte skräddarsydd för <laughs> vår generation. Nej, precis. Humor. Nej, så är det väl. Men det var ju också så här revyformen. Mm. Där känner jag mig jättehemma. Hispitcha revy. <laughs> Gud, jättesvårt. Jag upplevde bara. Men alltså det har ju blivit så himla så här, det, det, det är liksom nej, jag kan inte riktigt för jag kan inte hispitcha okay. på det sättet. Då ska jag, jag göra det. Ja men jag gör det. Revy är liksom som sketcher som är roliga som man spelar på en scen. Var det en hyfsad hispitch? No, men alltså, det som man är härligt med är ju musiknumren. Det är ju liksom... Ja. För det måste man ha också i en revy. Ja, mm. 
Ja, det är väl också där på Rammel som starkast. Va? Tror vi fick ihop en hyfsad hispitch på det här ja. med det vi. <laughs> Nej. Inte? Ja, ja, jo, för jag vet. Jag vet inte om de köper det. Kidsen. Kidsen. Hur är det med dina barn? För jag fråga dig, är de intresserade av att, av att göra det som deras föräldrar gör? Ja. Okej. Okay. Det är de verkligen. Och då, då tänker man ju så här, är ni det för att vi ger er uppmärksamhet när ni gör det? Eller är ni det genuint? Men jag tror att de är det genuint. De, min son är ju filmare och jag filmar. Och min dotter dansar och sjunger. Hur gamla och är de? De är tio och åh, sju och ett halvt. Okej. Okay. Jag fattar. Ja, men det är ju härligt. Ja, och de är ju skitroliga. Mm. De är ju, mm. För det där tycker jag är lite svårt. Men min, jag har ju ett och ett halvt barn då. Och jag vill säga gärna att de... Så här, för jag, tänker att jag, hade, jag tror att jag hade varit så lycklig som människa om jag hade fått göra de där grejerna. Jag kommer från Strängnäs där det inte kändes som det fanns riktigt... Det fanns en lokal revy. ja. Men det är så här, det här Stockholmsgrejen med så här, vår teater och så. Ja, det fanns inte. Det, det är möjligt att jag gjorde det, men det inte i min begreppsvärld. Eller, eller liksom, det, och sen så fanns det kommunala musikskolan och sen fanns det en fritidsgård där man kunde spela i band. Mm. Men, men det var liksom det som fanns att tillgå. Jag, jag gjorde liksom aldrig det där, så att det kändes som att jag hade så mycket... Uppdom, uppdämt behov sen när jag fick bli vuxen och göra mina egna val mm. men eh, t- fin- finns det liksom något sätt tror du att jag kan lura på mina barn och göra mer konstnärliga grejer för de verkar inte så intresserade ändå. <laughs> men skit i det då ja kanske <laughs> man måste ju inte också ganska skönt att slippa det men nu har ju jag både jag... man gillar dina ett och ett barn och Och göra det. Ja, särskilt halvan. Ja. Han, är, och han tycker att det är väldigt kul när vi har så här improlekar och så. Både jag och min tjej håller på med ja. impro. Ja. Ja. Så det går han igång på. Så ja. fan. Mm. Häromdagen hade vi en jätterolig lek där vi eh, dubbade varandra. Ja. Man, två får sitta i varsin fotalj och bara röra på munnen. Mm. Och sen så sitter de två i soffan och... Och berätta. Det är kul. Det var jätteroligt. Ja. Kan jag, ett litet tips. Ja, men det känns ju som att varför varför vill du ha ni har ju jättemycket saker då. Ja, fast det är ju bara det. Jag, jag skulle ju vilja att de gjorde någonting i just ett sammanhang. Aha, okay. En grupp. Ja, men det Kollektiv. kanske kommer sen. För gamla, alltså, vad sa du? Eh, det sa jag inte. 10 och 8. Eh, ja, men då har man väl inte riktigt kanske hittat Nej men dina ungar filmar ju Ja men själva Men alltså det där tänker jag ofta på Alltså de, om man så här ska tvinga in dem De är inte så sportintresserade Men liksom och så här, Det är ju de grejerna som man själv valde sen Som man sen har fortsatt att göra mm. eh, Men du eh, Jag tänker också på det här som du Kanske har lite koll på nu då, När du har gjort lite egna projekt Och skrivit och sådär Men jag kommer ihåg det när jag, jag kanske hade Per eller Henrik här eller någon som pratade just om, om eh, Groteskos sju underverk, hur lite pengar ni faktiskt hade. Mm. Det, det känns som ett evigt liksom hasslande med cash när man ska göra humor i Sverige. Är mm. det så fortfarande? Ja, och då tror jag ändå vi fick liksom mer budget eh, än än vi har fått förut i alla fall. Mm. Men vi är så många. Det ställer ju till problem. Vi var ju liksom... Så här, var vi sex manusförfattare som satt i liksom nio månader okay. och skrev. Mm. 
Och det, det fanns ju absolut inte pengar till. Absolut inte. Herregud, var ska jag börja? Mm. Så, så vi fick ju inte betalt liksom, utifrån det arbetet som vi lade ner. Men det är ju också det som är på något sätt är kul. Men när alla bara det? jobbar mot... Men alltså, det, var ju, det var ju superansträngt. Liksom. Vi hade precis köpt ett radhus då- så vår ekonomi var ju så här... Nej, men då får man ju leva på ingenting. Det är ju en skillnad. Jag har ju fått bättre ekonomi. <laughs> men jag har liksom aldrig fördrivits av det heller. Och då blir det väl så här. Mm. Men, men, men alltså, vad då när det är sådana projekt för du, nu när du liksom skrev en serie för UR då till mm. exempel då får man ju en riktig lön okay. och då jobbar man ju det som man har men grotesko är ju liksom så mycket mer och det är ju liksom men, alltså, och sen får man väl se den stora bilden när vi spelade och hade utsålda föreställningar så fick vi ju jättebra betalt liksom. men det, det finns inte så mycket pengar när man gör humor för, för SCT eller men hur fan, förlåt om det här är liksom en liksom pillig fråga så här, mm. men hur fan löser ni det? Alltså, hur fördelas pengarna i det här? Ni är ju 13 personer. Ja, men då fördelades pengarna att vi fick en liten manuspeng och sen så får alla samma skådespelare arvode. Ah, Okej. Okay. Mm. Så ni delar broderligt? Ja. ja. Eller systerligt? Mm. Men, men är det där liksom någonting som man måste hålla på att förhålla sig till alltid om man ska jobba med humor? Med pengarna? Ja. Vi har aldrig gjort det förut. Och jag menar, alltså, alltså är man inne som skådespelare och sketchprogram är det ju inte dåligt betalt. Då får man ju ett dagsarvode som är rimligt. Liksom. Okay. Mm. Som går att leva på. Men är det, är det en stressfaktor i ditt liv? Nej, inte nu. Okay. Men det har varit? Ja, det har det ju varit, mm. såklart. Men jag som sagt, jag har liksom inte gått åt det hållet. Alltså på något sätt så tänkte jag att jag så här, nu väljer jag ett liv där jag inte tjänar så mycket pengar. Men så behöver det ju inte vara. Men finns det saker, för om man säger att som skådespelare att, ditt, alltså att skådespeleriet är ditt instrument. Mm. Finns, det så här, finns det strängar du inte har fått spela så mycket på ännu som du vill utforska? Tyckte du att, förlåt, var, tyckte du att liknelsen var... Eh, att jag skulle vara någon typ att, av harpa? Ja, exakt. Mm. Tyckte du att det var en rimlig liknelse? Att jag är en Eller harpa. att den var lite sökt? Nej, <laughs> det är väl... Balalaika. Balalaika, vad menar du? <laughs> Balalaika-formad. Ja. Nej, men ja, men vänta nu, vad sa du nu? Vänta, en balalaika är väl en trekant bara, på, <laughs> längst ner. Och sen är det <laughs> ja. en lång... Det var inte så. Ja, det är stort stadigt. Mm. På jorden. Uh, nej, men uh, har jag. No. Jo, men alltså. Nej, men alltså. Uh, ja, så är det ju hela tiden i det här jobbet. Och det är det som är så kul, ska jag säga, med grotesko. Det är därför det är så himla värt det. För att man tvingas göra saker som är alldeles för svåra hela tiden. Och för att det liksom. In här, gör det här, sjung det här, dansa det här. Det är så sjukt kul. Mm. Ja, så det, det finns ju massor med saker men det vet jag inte jag kan inte säga så här. ja, alltså om jag bara får spela balalaika i en dansk <laughs> då kommer dogma-film. folk se mitt ordentliga jag mm. Mm. nej, så är det inte nej, nej men alltså nej, men jag alltså, nej så 
Du känner dig 100% förlöst som skådis? Nej, det är jag verkligen inte. Jag gjorde en kortfilm med Adam Paul som Adam Paulsson regisserade. Det var ju en riktig dramaroll. Det var ju otroligt eh, spännande. Ja. Och det skulle du kunna tänka dig med? Åh, oh, vad så klyschigt va? En komiker som sitter och säger att de vill göra mer drama. Ja, men det är väl fan. Ja, men det var... Det var det, man vill väl alltid göra det man inte har testat. Ja. Mm. Eh, för det är väl... Är det inte roligast när det är svårt? Jo. Ja. Det är också kul när det är lätt. Ja, okej. Okay. Mm. Men då låter det lite grann så här För det verkar ju utifrån sett som Grotesco har varit liksom en konstellation Som löses upp för att ni hatar varandra efter varje produktion eh, Nej, det, alltså, det gör vi absolut inte Men, men eh, dels så har vi jobbat superintensivt länge Och sen också om det ska bli bra så måste ju så här tid gå det, Alltså det är ju inget så här Det är ju inget... Eh, Nej men ska man, det, måste, det är inget konstigt Jag tänkte att jag skulle ställa en snygg fråga nu Skönt, äntligen Ja, nej men jag tänker Jonas Kahnlunds eh, roll i Jonas ditt Peter liv Jonas Peter Panlund. Ja Apropå roliga skojnamn ja. Jonas Peter Panlund. Ja, det var, det var kul Ja. ja, nej men hans roll för dig Har, har han en brief liksom? Jag ska åt det här hållet Ja, men, ja, men vi pratar om det, absolut. Ja. Mm. Och hur, hur, ser det, hur ser det ut då? <laughs> ja, men hur de samtalen ser ut. Ja, men nu är det, nu, nu är det väl att jag måste jobba, ta det tillbaka på något sätt. Eller jobba med mitt jobb. Men ni, är inte så här, ni har inte satt er ner och gjort en femårsplan? Och... Nej, det har vi inte gjort. Det har okay. vi inte gjort. Skulle du vilja ha det? Bara om jag får så här, släppa den. Det är ju, måste ju vara stressande. Nu vet jag att jag ska göra fem år. Va? Skulle du vilja Men det är inte så det funkar tror jag. jag tror att äh, det, det, utan om fem år ska jag ha lyckats med det här. Men lite så ja. Åh oh, gud! Ja, men jag har liksom lite så här, äh, fått slut på drömmar. <laughs> Hemskt. Men äh, alltså nu så här, mitt jobbliv sköter sig själv liksom. Nu tänker jag kanske på andra saker. Så som? Men att man ska... Inte vet jag. Ha, ha det härligt överhuvudtaget. Ja, men, jag har satsat jätte, jätte, jättemycket på att få jobba med det här jobbet Jag har jobbat jätte, 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 jätte hårt Alltså det jag säger inte så att jag drar mig tillbaka Men liksom eh, så här, Ordning och reda i vardagen att så här, Och ekonomi som så här håller Och alla sådana tråkiga saker mm. Som andra människor kanske Nu tänker jag mest på men kanske min storebror. Nej, men att de att människor har liksom haft det så. Men det har ju varit så himla... Vi har jobbat jättemycket i samma produktioner. Och så här. Lite lugn och ro. Mm. Jag har upptäckt att mitt förhållande till tid har förändrats eh, ganska nyligen. Så här. Jag, jag tror jag hade en jättesen 40-årskris. Eller en, wow, hur gammal är du? 45. Ja. Eller en jättetidig 50-årskris. Vad mm-hmm, tror du? Nej, men... Så... Du hör den här fågeln som skrattar varje gång du säger kris. Kris? <laughs> eh, nej, men... Eh, jag, har, jag har märkt att... Det har infunnit sig en ny stress. En ny typ av stress, tror jag. Mm. Samtidigt så har jag tänkt att jag måste sluta vara stressad överhuvudtaget. Vilket du, det var roligt att du noterade det när du kom. Att jag kändes lugn. <laughs> nej, men jag har tänkt att tid... Eh, 
Jag har alltid tänkt att tid är... Jag har alltid känt att livet är väldigt, väldigt långt. Och nu börjar jag känna att det inte är det. Men exakt det. Är det det som är 40-årskris? För jag, precis det. Är det precis så? det. Ja. Att tiden börjar ta slut. Är, du är det har jag aldrig ens tänkt tanken förut. Att den är begränsad. Ja, vad intressant. Hur präglar det dig då? För det låter ju inte som att du är jätte... I ljuset av det du just sa så känns det inte som att det är så stressande. Eller? Jo, tvärtom. Alltså så här, hur länge orkar man liksom... Jag vill ju så här... Äh... Jo, 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 jo. Allt handlar ju om det. Alltså här, okej, okay, men... Och välja saker som bara är jätteroliga att göra och som liksom... Mm. Så du är mer rädd om din tid nu när du har Svårt passerat 40? Svårt att tro. <laughs> Svårt att tro. Ja, men jag har ju bara varit 40 i typ två veckor, så att... Ja, Mm, jag är bara där och nosar på den här krisen som du står i full blom i, mm. om jag kör rätt. Mm. Jag, jag tänker på det här när du, när du beskrev ditt li, liv lite med dörrar och så. Mm. När har du tyckt att det har varit som tuffast då var du? Men kanske när jag var så här, 25, 26 tyckte jag att det var tufft var jag. Ja, men för att jag liksom hade så här lagt alla ägg i en korg som jag inte trodde på. Det var ju obehagligt. Alltså jag hade satsat jättemycket på bliskådis och hade drömt om det jättemånga år. Och så sa jag, nej, det kommer inte bli så. Du måste göra något annat. Så här. Och liksom hittade inte rätt i det. Och tyckte inte om mig själv. Och hade tråkigt bara i största allmänhet. Mm. Varför tyckte du inte om dig själv? För att jag tror att jag tänkte att mycket av mitt värde som människa handlade om att jag var en bra skådis. Har du kommit bort från det nu? Nej. <laughs> men nej, jo. Ja, jo, kanske. Jo, men det är väl det som händer när man blir förälder för att man får en roll som är viktigare. Just det. Men det var intressant det där för jag tänkte på. Jag vet inte vilken intervju det var jag hörde med dig. Jag har lyssnat på alla det jag har mm. hittat. Eller om det var ditt sommarprat eller vad det nu var. När du pratade om, eh, apropå harpor va? Eh, du hade en, tidigt en sketch som Henrik hade skrivit ja, till Citra. dig. Citra. Ja, Citra. Mm. En jäsk man, världens sämsta självförtroende. Just det. Mm. Eh, och då sa, säger du typ i en bisats här. Jag vet inte om det var någonting han såg hos mig. Mm. Vad menar du med det? Eh, ja, att jag hade världens sämsta Jag vet inte om jag hade det då eller om det blev så. På grund av att jag spelade den där monologen. Okej, okay. hönan mm. eller ägget? Hönan eller ägget. Mm. Men alltså, hur tar det sig ut i, i, i ditt liv när du har... Dåligt självförsonde? Ja. Eh, alltså, hur menar du? Jag menar nästan exakt det jag säger. <laughs> ja, men, nej, men hur var då? Vad då? Hur det tar sig? Vad betyder det för men, dig? Jag förlorar fart. Alltså, jag, det, liksom, det blir inte bra. Blir, ingenting blir bra. Man, och rent konkret, sover dåligt och har ångest. Ja. Okay. Mm, det var det. Ja. <laughs> det var en wow. Ja. Ja. Har, du haft, har du haft det så på gamla dagar också? Eh, sovit dåligt och haft ångest? Ja. Ja, men det är kanske en del av att vara människa. 
Jag har en intervju med mig själv som kommer snart som Katarina har gjort. Ja, okej. Har du ja. intervjuat henne? Nej, men jag har träffat henne för att hon är kompis med Amanda Oms. Ja, just det. Mm. Det jag tar med mig från den är att jag ursäktar mig något så fruktansvärt mycket. Ja, så. Och det undrar jag om det har att göra med just att det är dåligt självförtroende. Mm. Och det tänker jag också så här, det är, det är någonting lite spännande med att prata om dåligt självförtroende med dig i och med det att du så här, liksom om vi återigen kommer tillbaka till Ladies Night att det är så här, just det att det handlar ju på något sätt om eh, det själv det, det är liksom medfödda självförtroendet som killarna i den gruppen har. Är det inte så? Mm, är det om det är medfött eller om det är liksom tillskansat. Ja. Ja. Men, men... Eller om alla har det självförtroendet man föds och sen slipas det bort för vissa. Ja, så... För att man möter så mycket motstånd och ja. konstigheter. Ja, just det. Va, mm. va, hur tänker du att det är... Ja, men alltså, alltså om jag ska jämföra... Liksom, dels så, så här, förväntas man ju vara behagfull. Alltså det är kravet... Nu ska jag inte nämna namn, men jag, jag har svårt att tro att... Liksom, många av mina manliga kollegor- upplevt det. Liksom. Och har de det, om man, det- män blir inte bra i den, i, med det kravet heller. Alltså killar som försöker dra humor- och vara snygga samtidigt. Alltså, om man inte spelar på det. Men liksom, det blir tråkigt. Men, eh, ja, men f- för att man inte tillåts vara heller. Man till, liksom, när jag var liten- du var ju verkligen så här tyst. Du pratade för mycket. Alltså, det var ju fortfarande på den tiden- man gjorde det, liksom- Och sen också, det här pratade jag om i sommarpratet också- alltså den basala saken som hela MeToo handlade om- är väldigt svårt att prestera om man är rädd. Mm. Så hinna är man rädd. Det är liksom en så här eh, grundgrej i att vara kvinna. Man bara är det. Mm. För att liksom hotet är så närvarande. Mm. Tror du att du kommer uppleva att det liksom är rädsla och fritt? Nej. Eller i vissa rum antar jag att det kommer få vara det. Ja, men det, det, det är ju. Men alltså, som sagt, man är så van att leva med det där- så att man så här vet inte när det börjar och när det slutar själv. Mm. Jag vet inte ens om jag skulle vara om jag inte hade det. Samtidigt så tänker jag så här, det här som du verkar vara på väg mot- men som du typ inte vill prata om eller något. Att du, det känns som att du mer och mer går mot att skapa ditt eget rum- Ja, precis, exakt. Och som man där man det är ju det. Tack för att du sa det för det är precis det utan att så här, men det är det som är befriande. Det är ju det som är liksom grejen att det är så befriande att få vara i fred och skapa och utan att behöva liksom vara någons tjej. Mm. Det var intressant tycker jag. jag. Jag vet inte om det har med köns liksom, identitet att göra på något sätt. Men Nino Ramsby var här igår och pratade om eh, att skapa. Mm. Och att han har isolerat att det är så här, eh, på senare tid är mycket viktigare att han skapar än att det blir bra. Mm. Och det eh, en, tänker jag är en så jävla härlig inställning. Ja, men så är det ju, ja. exakt. Precis. Det skulle jag säga de där åren när jag kände mig så begränsad. Det var, men det sa jag ju att så här, det är liksom egentligen skitsamma. Men det, det, det är när det, liksom, det kryper så långt in som in till själen som gör att man blir ledsen. Mm. Förstår du vad jag mm. menar? Men eh, har du liksom tyckt så här, om du kollar på de jobb du eh, har gjort, mm. t- f- tänker du mycket? 
mycket på det. Alltså nu förstår jag att så här, nu har du fått, jag tror faktiskt att det var en miljon till frågan om Ladies Night som jag ställde för fem minuter sedan. Men förutom det, liksom, när du tittar på vad du har gjort, för du har ju jobbat i fan hela ditt vuxna liv mm. med humor. Mm. Så här, alltså, tänker du någon gång på det, på hur mycket du har gjort? Ja, okay. ja, ja. Oh, gud, nu, det här är ju väldigt tidningen Amelia, men jag är, jag är otroligt tacksam för att jag har fått göra så sjukt mycket roliga saker. Ja. Det, därför är det så svårt att sitta och prata om att så här, och äntligen har jag fått något genombrott. Det var ju kul innan. Liksom. Mm. Jo, jo, fast det verkar ju... Alltså det som jag tänker kommer med ett genombrott inom citationstecken är väl just att du på ett kanske tydligare sätt kan styra riktning. Mm. Ja, ja, men så är det ju. Men, men återigen, ja, ja, så är det. Så är det. Så är det. Ja, rätt. Ja. Mm. Och att du då kanske, som jag brukar säga, står vid rodret i ditt eget liv på ett sätt nu som du inte har gjort tidigare. Som är mycket mer angenämt, ja. ja. Men det är väl häftigt mm. och glädjande. Det är glädjande oerhört. Ja. Men sen har jag också en sån här lite flummig fråga som jag brukar återkomma till med skådespelare. Och det är. Den, den kanske är så jävla dum mm. Kanske därför är nästan aldrig blir bra När jag ställer den Men är det viktigt att det blir bra? Alltså att slutprodukten blir bra? För att jag tänker att som skådespelare är ju du Det är väldigt svårt för dig att bära det på dina axlar Att jag har just det man, man kan ju inte styra hela Det kan man ju inte ens Ja, ja det är ju skitsvårt Och det är ju många gånger så här orättvist Liksom att så här, i recensioner och så här, Tycker jag, skådespelare som säger ah, Det här var inte bra Men det är ju det är, det är jättemycket Som liksom Man gör någonting Det är liksom så många saker Som leder fram till om en skådespelare är bra eller inte mm. Men det där tänker jag ofta liksom, Just om man, om man ser till recensioner mm. Det här är bara min lekmannamässiga gissning mm. men huruvida om en, om en skådis blir bra i ett dåligt sammanhang så att säga mm. så har det väl det bara med så här, hur jobbig man orkar vara ja men sen kan man ju ännu inte påverka klippet till exempel alltså det finns väl jag menar en, en regissör har ju sin vision av hur det ska se ut och liksom jag, jag vet inte men jag misstänker att man som regissör hellre väljer så här snygga helhetsbilder som för historien framåt än den absolut bästa skådespelartagningen. Jag vet inte nu, det måste ju vara från regissör till regissör men jag vet inte vad jag pratar om nu. Jag vet inte vad jag pratar om men, men det, det är ju liksom mycket som ska klicka i en tagning mm. och där, skådespeleriet är ju en av de kuggarna. Men, och, ja, precis. Men, och det jag tänker på är väl kanske att för att ofta Ofta är det väl så här när man tittar på svensk drama eller humor eller liksom, ja, svensk tv mm. så är det ju kanske ofta att man känner att det är manus kvar i repliken. Ja, just det. Och då tänker jag att då är det så här, ja, fast då har ju skådespelaren inte fått tillräckligt mycket tid. Eller nej, liksom, det har man ju sällan. Nej, precis. Är det ett problem? att man inte får till med tid. Ja men det är där är verkligen en fråga om man var jobbig liksom. Ja, precis. precis. Och det är alltså, ja, där måste man ju vara jobbig. Mm. Mm. Det har jag nog inte riktigt lärt mig ännu. Nej, okej. Okay. För det var det jag tänkte mm. fråga om. Ja men jag har ju alltid eftersom vi är så här, är så här grotesk och fostrad så har ju vi 
alltid tvingats jobba jättesnabbt under så här knappa förutsättningar. Vilket ju så här, tror jag har varit till min fördel sen att man kan det. Liksom man får det att bli så bra som möjligt under de förutsättningarna. Men sen ja, det kanske måste börja lära om. Men finns det några sammanhang så här? Alltså, om man kollar på till exempel, nu vet jag inte om du har vet det, men finns det några humorsammanhang där det faktiskt finns här ja, nej, vet ni vad vi fick precis så mycket pengar vi behövde ja, <laughs> så att ta er tid nu <laughs> ja, nej, jag frågar Robert Gustafsson kanske ja. <laughs> kan liksom det okay. alltså, ja, men vet du jag är ju med i Lasse Åbergs senaste Helmed Story Just det. så fick jag jag hoppade in för en tjej som var sjuk Och det var så himla de Var ska jag börja? Det var så här de tyckte att det var så här härligt bara Lasse Åberg och vad heter den här underbara Jon Skolmen. Ja just det. Sali och Sali. Det late Jon Skolmen. Ja, Men liksom och de bara men vad kul det var den här inspelningen. Vet du vad vi gör det här imorgon igen. Okay. Så bara drog de ut på scenen Och så gjorde vi samma sak det andra på Och, och också så här på lunchen så här, Lasse Åberg så här uh, Jag går och Det ligger en så här serie tidningsaffär Jag går och kollar lite i den Och så här bara gick Och, och, och han var så otroligt skön inställning Han så här frågade mig så här, vad, vad, vad är du? Och jag så här, var liksom ung och hungrig Och så här började rabbla upp mitt CV Och han så här Nej, nej, men vad gör du? Är så lite som du? Så här, vem är du? V- mm. Vad tycker du om att göra? Mm. Så här, ja, okej, okay, gud, jag har aldrig fått den frågan förut. Typ. Mm. Ja, jag förstår. Ja, så, så jag skulle tro att ja, men, så här, han är så här, ett, två, tre på biotoppen, hans filmer. Mm. Han får nog kanske tillräckligt med pengar. Hur, hur, var, hur blev den filmen? Jag, jag har inte sett den. Du ser inte det själv, va? Nej. Aldrig? Nej. Jo, du måste väl sitta med på någon premiär ibland? Ja, oh. Ja, det måste jag Och hur är det för dig? Jag tycker det är hemskt. Jag tycker det är så hemskt. Alltså när, efter ett tag när man har slutat titta på så här, fel saker så är det kul. Mm. Bokstavslandet tycker jag nästan är, är kul ja. att titta på. Mm. Men, men vad, vad är det du ser? Alltså du bara tittar på typ hur du står? Man letar ju efter så här fel saker. Jag tittar på hur jag ser ut och sen tittar jag på hur jag gör. Liksom, och så här, där, där hade jag kunnat säga bättre och, Gud vad konstigt och, ja. Du hittar bara fel? Ja, men sen så lossnar det Okej okay. mm. Du förstår någonstans sen att du är lite bra eller? Jag vet inte Jag tänker nog inte så Skulle inte det vara halv? <laughs> ja, det vore ju bra Det vore ju bra För liksom så här, Också så, här så finns det väl något i det här att man eh, eh, Alltså det är så här, jag, jag önskar att jag kunde se Jag hade lättare för att titta på saker för att, för att man blir ju bättre av att titta på saker Om man kan hålla sig liksom så pass här, Hålla själen i schack Så att man inte Det är inte bara ja, du vet. Men och för då kan man ju Alltså till exempel så skulle jag vilja titta på sändningen på guldbaggen så här, För att lära mig att se så här, Ja det här har jag kunnat Men det har jag inte pallat med ännu okay. Men det ska jag nog kanske göra Har du det på din to-do-list? Ja, ja. <laughs> jag tänkte på det när du Jag tror att det var i ja, Något sånt här mysigt program för äldre på SVT En skånsk herre som intervjuade dig Någon slags talkshow Då kollade ni på ett klipp med dig. Ja. 
Och eh, vet du vad du säger direkt efter det? Nej. Vad gäller röst jag har. Jag har ju det. Men alltså det är inte bara så här, kolla, jag kan också ha ett grandiost självförtroende. Jag är ju också person som säger så här, vill du leda Guldberggalan? Jajemän! Jajemän, det vill jag göra och det kommer bli bra. Ja. jag tycker jättemycket om att stå på scenen och göra det precis just då. Jag tycker inte så mycket om att tänka på det efteråt, för då är det redan gjort. Jag kan inte påverka, jag kan inte göra någonting. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, men det, det låter ändå härligt. Ja. Ja. För, så du lever för den där stunden. Ja. Ja, bra. På sätt eller i... Mm. Mm. Jag vet att jag ställde frågan ungefär för en stund sedan- men jag gör det igen. Vart, vart ska du? Liksom, vad vet du om din framtid? Ja, ja, men jag ska ju eh, göra det här barnprogrammet direkt efter sommaren. Vi ska göra en säsong till av Alla mot alla. Ja, ja. Kul, och, Tack så mycket. Och sen det här barnprogrammet i Malmö. Ja, kul. Vill du rekommendera något? Aha, just det, den frågan. Ja, alltså Fleabag Ja Men den, den rekommenderar ju alla just nu Men det tyckte jag var underbart eh, Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Oh. Det är Emma Peters Ja vad kul Henne tycker jag om Ja det gör man ju ja. Och Hanna Dorsin Men jag tänker att Båda Båda. måste komma hit När ni ja. får tummen ur Med era en grej Precis. Anna Vnuck har varit där Nej. Nej. Där har du. Bra. Ska vi säga ungefär så. Mm. Tack så mycket. Tack själv. Kristoffer. Emma Molin som givetvis var oerhört rolig att göra uppvärvning med också. Den ser du på Snabla varvet på Instagram. Och som du kanske hörde avslöja den nästa gäst i avsnittet. Men grejen är den att eh, att jag mer och mer identifierar att det är inte så viktigt. Alltså det är det på ett sätt, men det är inte alls dödligt viktigt att, att liksom vad jag gör så mycket, utan det är att jag gör. Ja, Nino Ramsby, en av mina absoluta favoritröster, kommer hit och pratar om just sin röst, var konsten och musiken börjar och slutar och att ständigt bli förknippad med att göra en resa. Hoppas enligt vi hörs då och du... Värvet rullar på hela sommaren så kolla att du har packat ner din prenumeration i poddappen. Tack för idag. Hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. 